1: Crecen con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Vallarrera y estamos como todos los días de lunes a viernes con ustedes conectados por aquí. Nos pueden seguir en mis redes sociales, también en las redes sociales de Canal B, también en las redes sociales eh, del diario Expreso salimos por eh, Best Cable, canal 95, salimos por Yotaran, canal 95, y estamos conectados también los fines de semana a el ecosistema de PBO. Bien, uh, hoy ya tendremos una conversación eh, ex extensa sobre temas que tienen que ver con política y ayuda social con eh, Erika Schaeffer, ella es una activista muy importante, que tiene una ONG que se llama Tierra y Ser, que fundó hace 15 años, y hace una labor desde el ámbito privado y colabora de muchas maneras con la sociedad. Hoy, viernes, hemos querido conversar con ella en torno a temas que creemos van a ser de interés. Esto haremos más o menos dentro de eh, unas 45 minutos aproximadamente. Pero hablemos un poco de... Eh, otros temas que son, sin duda, aquellos que preocupan dentro de este marasmo de información relacionada a la vacancia. Pero antes de hablar de la vacancia, o de la suspensión, o de Pedro Castillo y sus defensores, hablemos por un momento de la principal actividad económica en el país, que es la minería. Como lo hemos dicho aquí, lo sostenemos y lo seguiremos sosteniendo. Esta actividad es, en realidad, central en nuestra economía, en nuestro país, en nuestro presente y creo que en nuestro futuro. Porque en realidad pues somos un país bendito por la minería y así le guste o no le guste a quien sea, en realidad esta actividad permite que podamos tener recursos que mal que bien, mal que bien digo porque sobran, pero se utilizan muy mal, mal que bien puedan ser eh, canalizados en la eh, construcción de hospitales, eh, colegios, eh, se pueda pagar a policías, a enfermeras, a jueces y se pueda tener un país ordenado y mejor. Pero es precisamente la minería aquella actividad eh, que lamentablemente por parte del gobierno de manera directa o indirecta eh, es y viene siendo afectada. Estamos hablando en este caso de lo ocurrido con la mina Inmaculada en Ayacucho, donde eh, 1.700 trabajadores han sido secuestrados y se han cumplido 10 días desde que el eh, eh, anexo de eh, Huancute en Ayacucho ha bloqueado los accesos a la unidad minera de Inmaculada, lo que imposibilita que 1.700 trabajadores retornen a sus hogares. Esta mina es propiedad de Ares, del grupo Hotchil, eh, el cual, bueno, ha intentado hacer una especie de relevo de personal, pero la reacción de eh, los lugareños ha sido violenta y se han producido, eh, digamos, incidentes graves porque ha escalado hasta el incendio de siete volquetes y un cargador frontal. Eh, la empresa ha dicho que esos actos vandálicos han puesto en peligro la vida de los trabajadores y de los propios pobladores, pero no hay forma de que esto se pueda resolver. Entonces, la autoridad en realidad está pintada. No existe en este momento una autoridad con la legitimidad reconocida por los pobladores que pueda resolver el problema y atenuar lo que está ocurriendo. Esto es el efecto, no la causa, estimados, señora y señor que nos ve. Esto es el efecto de un gobierno de incapaces. Cuando eh, nos preguntamos, bueno, pero eh, la economía todavía crece y entonces las cosas no están tan mal, podrían estar peor. Eh, los restaurantes están con gente, los centros comerciales con las bolsas de las personas en las manos. Entonces, se está moviendo la economía. Se compran casas de hecho propio, se compran, se compran casas mi vivienda. La cosa va avanzando en construcción, etcétera. Sí, eso es verdad. Es verdad eso. La economía tiene un dinamismo, gracias a la informalidad, muy, muy importante. Pero lo que tenemos que tener en cuenta en este momento es que la actividad principal que genera recursos para distribuir a todo ese Estado, está siendo atacada sistemáticamente y el gobierno más pareciera que incentiva, promueve, alienta la falta de autoridad y finalmente la violencia y la parálisis. Usted sabe la cantidad de días que ha estado paralizado la mina, las bambas. Si no me equivoco, han al final de cuentas en el año solamente han operado el 60% del tiempo o el 50% del tiempo. Es un crimen absoluto. Y la Inmaculada, la Inmaculada aporta entre el 16 y 18% del Producto Bruto Interno de la ciudad de Ayacucho. En esa producción que tienen ahí que es oro y plata. Y esto es pues, atacado ¿no? desde fines de octubre sin que el gobierno tome medidas para resolver el conflicto. Ese es el, ese es el drama de lo que ocurre en eh, la Inmaculada. ¿no? Hay un, hay un eh, comunicado que yo estoy poniendo en la pantalla, un comunicado que ha sido eh, de fecha de ayer, donde se detalla lo que estamos comentando. eso está en la página de Canal B, esto está en las redes sociales de nosotros. Eh, encontrarán acá siempre una defensa incondicional a la minería, a la minería responsable, a la minería moderna, a la minería que no contamina, a la minería que paga impuestos, que genera cadenas productivas, a la minería que en realidad es un ejemplo para el mundo, porque la minería de los niveles de Hotchil, como de las Bambas, como de Buenaventura, y como de T Antamina, y otras minas más en el Perú, son minas que tienen estándares de eh, eh, medioambientales de una altísima altísima calidad, porque son minas modernas, son minas que han sido eh, abiertas en los últimos años y por lo tanto los niveles eh, en que eh, ellas han podido operar son unos cuyos estándares son más altos que lo que ocurre en Australia, en Japón o en cualquier parte del mundo. Y esas minas, con esa operación, con esos estándares, con esa inversión, en estas circunstancias, arriba de los 3.000 metros de altura donde no hay nada en el Perú, solamente minerales, donde el Estado no ha llegado y donde está la minería generando hospitales, carreteras, autopistas, eh, puestos de trabajo, eh, zonas de seguridad, etc. Ahí donde está la minería, ahí se pretende dejar prácticamente al intemperie y como sea en una especie de eh, viejo oeste al Estado peruano y no se hace respetar la ley. Y, por supuesto, el Estado, el gobierno, se pone de perfil. Estos son los problemas de los que hablamos en el país cuando decimos que no hay capacidad de gobierno, que Pedro Castillo es el responsable de lo que estamos apreciando aquí. Esa, el efecto de las torpezas del presidente de la República, de la fijación de sus ministros de Estado, en estar preocupados básicamente eh, de defender a Castillo de cada cosa que alguien dice en lugar de venirse a trabajar, es esto. Es esto. No es el único caso. Podríamos sentarnos acá una hora y media del programa hablar de cada, digamos, tragedia de la minería peruana contemporánea para entender el tremendo golpe que este gobierno le impone a la minería, siendo la minería, amigos, como usted sabe, perfectamente, la actividad económica que más divisas, que más impuestos, que mayores beneficios le entrega a los municipios, a los gobiernos regionales, al Estado Central. Es impresionante. Esto es un, un, una cosa de locos. El que más dinero te da, el que más te aporta, el que mejor te da en formalidad, el que más formalidad crea a ese lo combates, lo abandonas, le haces la guerra y lo dejas, como en el viejo este a su suerte. Ese es el problema. Eso es lo que los peruanos no debemos de aceptar, amigos. Cuando a usted le dicen por qué tiene que irse castillo, por cosas como esta. No es el único caso. Ustedes saben lo que ha pasado hace unas horas en Guanta Guantes, otro poblado, otra ciudad más de Ayacucho, porque la maculada está en Ayacucho. Guantes está en Ayacucho. <coughs> otro problema que no tiene cómo resolverse a esta hora. Un grupo de pobladores de la comunidad de Aicas en Ayacucho han quemado tres pisos de parte de la sede de la Fiscalía Provincial de Huanta. La han quemado, la incendiaron. Ayer la incendiaron. ¿Cuál es la razón de esto? el descontento por falta de justicia los pobladores consideran que es injusta la decisión de sus autoridades de dejar en libertad a los presuntos asesinos de un joven se trata de Daniel Quispe Bautista de 18 años de edad que todavía se encontraba asistiendo a la escuela eh, en realidad, esto es un caos y no hay cómo, digamos, se pueda eh, resolver o atender estas situaciones. Ve veamos el video, por favor.
2: El pueblo ha venido participando para promover el diálogo entre la población protestante en Huanta, Ayacucho y las autoridades demandadas, en este caso, el Ministerio Público. La tarde de ayer se frustró una primera reunión a golpe de las 4 de la tarde y luego ya nuevas horas de la noche se pudo concretar, sin embargo, fue... Básicamente para que el presidente de la Junta de Fiscales de Ayacucho pudiera informar a la población que estaba tomando medidas correctivas junto con el órgano de control respecto a la actuación del fiscal a cargo de este caso. Sin embargo, durante la reunión, el Frente de Defensa del Pueblo y Desarrollo de Huanta decidió convocar a un paro seco el día de hoy. Hoy nuevamente se intentó realizar un diálogo a las 10 de la mañana en la comisaría de Huanta, sin embargo... Tras el arribo de algunas autoridades, la población decidió iniciar actos vandálicos. Esto ha significado que no se haya instalado esta mesa de diálogo y más bien se haya intentado tomar la comisaría de Guanta. Como no se logró, luego la turba decidió ir por el módulo de justicia básico de Guanta, el Poder Judicial. Lo quemó, lo saqueó y después de ello se dirigió a otro de sus locales, en este caso el módulo penal, donde hicieron actos vandálicos del mismo modo. Desde la Defensoría del Pueblo hemos estado atentos más bien a la atención que han merecido las personas heridas producto de estos disturbios. Uh -huh. Hay una persona en estado crítico internada en un hospital regional a quien el día de hoy hemos visitado. Nos hemos entrevistado con su familia también para garantizar que estén debidamente informadas acerca de su evolución. En la mañana se ha participado de, esta, de este intento de reunión en la comisaría sin éxito. A estas horas... Eh, ha vuelto nuevamente a la calma el panorama, la policía ha podido restablecer el orden en el centro de la ciudad sin embargo, no se descarta de que este grupo pueda re, reordenarse y nuevamente intentar realizar algunos otros actos violentos claro. Ahora...
0: Ustedes se dan cuenta ¿no? Eh, anarquía Anarquía, esto se llama anarquía, cuando no existe la posibilidad de gobernar porque los gobernados ya no reconocen ni la institucionalidad ni la autoridad. Y la autoridad se va perdiendo como consecuencia de no solamente no digamos, impartir justicia, sino por el hecho del de abandono que se percibe eh, la indiferencia de la autoridad cuando el ciudadano decide tomar la justicia por sus manos, entramos en el círculo peligrosísimo de la anarquía. Y eso es lo que está ocurriendo en muchas partes del país, producto de la absoluta incapacidad, incompetencia eh, e irresponsabilidad de Pedro Castillo y sus ministros de Estado. Ahora el señor eh, Aníbal Torres, eh, digamos, está... Eh, bastante eh, cómodo seguramente como jefe de eh, los asesores de la presidencia del Consejo de Ministros pero eso termina siendo irónico por no decir una burla absoluta cuando si sí ha habido o hay alguien en el gobierno cuyo lenguaje, cuyas formas, cuyo estilo ha sido el confrontacional pero confrontar no para hacer algo, porque bueno, fuera que yo confronto, pues, y en la confrontación lo que hago es proponer, disponer, gestionar. Entonces confrontas con un resultado. Pero ¿qué cosa ha traído como resultado la confrontación en la que nos ha tenido el señor Aníbal Torres meses de meses? Él y Pedro Castillo. Él, Pedro Castillo, Chero, Salas, Chávez. Y demás, qué ha traído como resultado esa confrontación? Algo de gestión, ¿no? Inclusive en, en digamos, eh, portafolios tan importantes como el de educación se ha gastado menos de la mitad del presupuesto. Eso nos parece a nosotros terrible. No sé si es menos de la mitad o un poquito más de la mitad, pero estamos ahí. O sea, al mes de diciembre, el gasto dispuesto ha sido alrededor del 50%, para ser más preciso. ¿Cómo es posible que ocurra una cosa así? En el año 22, o sea, este no es eh, sino el segundo año del gobierno del señor Pedro Castillo, porque ya estuvo seis meses en el 21, estamos en el segundo año. Y la incapacidad es absoluta. Claro, ¿son cuántos, 80 ministros de Estado, casi 100 viceministros. Es imposible gerenciar nada con esa volatilidad, con ese movimiento permanente y falta de liderazgo absoluto. Más eh, con un jefe de Estado que no entiende absolutamente nada de lo que pasa a su alrededor. Eso es eh, realmente en medio de lo que estamos. ¿no? Eh, a el señor Aníbal Torres, eh, ya ahora resulta que hasta los niños de Acción Popular le piden que por favor se vaya, como el, eh, digamos, jefe de asesores de la señora Betsy Chávez, primera ministra. ¿Por qué? Porque este, los señores de AIDSEP, la asociación de, creo que son educadores o algo así, denuncian maltratos y prepotencia para abordar las exigencias de la derogatoria de las normas que atentan contra la educación intercultural bilingüe. Bueno, ha una reunión. Y por supuesto, el señor... Aníbal Torres, no sé en qué tono habrá hablado. Pero más allá que tenga razón o no, Illich López, obviamente no es, digamos, de mi simpatía. Tampoco a ninguno los que esté en la fotografía, pero eso no interesa, voy al hecho. <coughs> donde usted ve, encuentra lo mismo. Es un enfrentamiento permanente. Cuando no es un enfrentamiento, lo que estamos apreciando y viendo es, eh, digamos, una invitación a la impunidad. <ríe> Mire usted lo siguiente, ¿eh? no, no, no se olvide, déjenme ponerle esta imagen. Hoy en la tarde han estado los asesores jurídicos del presidente de la República en Palacio de Gobierno.
3: Veinte minutos es que han llegado aquí a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente de la República los abogados Benji Espinosa, eh, Raúl Noblecilla y Ronald Atencio. Los tres han llegado aquí a la sede institucional poco antes de las 4 de la tarde. Recordemos que esta reunión con el jefe de Estado se da un día después de que el pleno del Congreso aprobara. Eh, finalmente que se debata esta moción de vacancia presidencial, dicho sea de paso la fecha acordada es para el 7 de diciembre a las 3 de la tarde donde el mandatario tendrá la oportunidad de llegar ahí al, al Congreso con su defensa legal o en todo caso solamente los abogados del mandatario pueden acudir al Congreso de la República, bien entonces en este momento se encuentran reunidos los tres abogados con el jefe de Estado, Recordemos también que el domingo eh, el presidente de la República, Pedro Castillo, debería acudir a votar en estas reelecciones eh, municipales eh, en Cajamarca. Eh, al parecer eh, no iría el mandatario a esa ciudad. En todo caso, nosotros eh, vamos a estar acá muy pendiente ante cualquier indicación.
2: Micrófono, por favor.
0: Audio. Ya, perdón. Uh -huh. eh, ok, le decía, ¿cuál ha sido entonces al final el resultado de la asesoría política? ¿Cuál es la resultante de todos estos caballeros, eh, junto con el presidente, diciéndole yo creo que tiene que hacer esto o lo otro? El resultado es un presidente eh, que, al margen de si es o no responsable, tiene toda la apariencia de ser responsable. O sea, si eres o no culpable es un tema que lo verá la justicia en su momento. Pero para efectos del juicio político y para efectos de la percepción de la opinión pública por la conducta que tus abogados te han decidido o te han aconsejado mantener, eres absolutamente responsable. Y eso tiene que ver con los silencios que el presidente ha venido manifestando durante las diversas solicitudes a las que se le ha pedido que declare. En el Congreso de la República no fue. Cuando fue la señora, dijo, no hablo. En la fiscalía, en varias oportunidades, la señora dijo, no hablo. Él fue y dijo, he venido para no hablar. Entonces, cuando la autoridad máxima, cuando el presidente de la República tiene como actitud no hablar cuando se le requiere aclaraciones por parte de la fiscalía, más allá de si estás o no en tu derecho. Porque, claro, si usted lee el código va a decir, yo puedo quedarme callado, Claro que te puedes quedar callado. Oye, cuando tú eres un violador y has violado a 10 niñas, seguramente debes quedarte callado para ver cómo vas a arreglar tu problema. Cuando eres un narcotraficante y te han encontrado con 100 kilos de cocaína en tu casa y tú sentado encima de tus paquetes, seguramente tienes que quedarte callado. Cuando te encuentran con las manos en la masa robando o asesinando, seguramente tienes que quedarte callado. Pero cuando eres supuestamente un presidente indígena, impoluto, un hombre que representa a las masas populares santas y tú eres tan impecable y noble como dices que eres, y te acusan de algo, lo que no debes hacer es quedarte callado. Sobre todo si dices tú o crees que eres inocente y si así eh, dicen los que te aconsejan, salvo que seas culpable. ¿Y entonces por qué digo esto? Porque ese ejemplo de Pedro Castillo, es el mismo ejemplo que ahora tiene y mantiene la señora Betsy Chávez. Betsy Chávez no acudió a declarar a la Fiscalía por investigación de presunto tráfico de influencias. O sea, ella ahora está tomando el mismo ejemplo y la misma conducta que Pedro Castillo. Entonces, yo me pregunto lo siguiente, si el señor presidente si la señora primera ministra tiene como actitud no ir a declarar o no declarar a la justicia o ir para decir que no voy a hablar, entonces, ¿qué se espera de los demás ministros de Estado? De los viceministros, de los directores, de los funcionarios más, eh, digamos, eh, en, en el escalafón de autoridades siguientes. Simplemente una conducta Básicamente, eh, eh, que linda con la impunidad, que levanta sospechas en cada segundo que transcurre. Y la señora Betsy Chávez no tiene nada que decir. Miren ustedes, ayer hubo una conferencia de prensa, ¿se acuerda usted? Bueno, ¿qué, qué le preguntan y qué responde? A ver... ¿Qué relación tiene usted con el señor Abel Sotelo? Si es eh, su pareja, ¿cómo así contrató usted a sus parientes? o ¿Cómo se contrató? ¿Cómo llegaron al Estado? Gracias.
4: Sobre la primera pregunta va a contestar el ministro César Landa y el ministro Félix Chero.
0: Y sobre la segunda pregunta no va a contestar nadie porque a la señora ministra de Estado, señora primera ministra, no le da la gana. Ahora, por eso, pues, eh, en alguna parte ellos han comprendido o leído algún libro, o cosas así, donde dice que ellos pueden guardar silencio. En algún lugar, alguien les ha dicho que ellos pueden quedarse callados. O sea, que no hay ningún problema que ellos, en realidad, mantengan silencio, que no declaren, que no le hagan caso a nadie, y que ellos pueden irse o le gobierno, como si fuera, no sé, pues, ¿no? Yo me imagino que eh, en tu casa, si te pregunta alguien algo, tú dirás, no quiero hablar, ¿no? Pues, será, pues, tu casa, pues, ¿no? En tu empresa, pues, tú tienes, eh, vendes emoliente. Te preguntan algo, no contesto, pues, bueno, es tu tienda de emoliente, ¿no? tú tienda de ropa, tú vendes zapatillas, vendes autos, vendes casas, no sé. Oiga, esto acá, no quiero hablar. Pero cuando tú trabajas en el Estado y alguien te pregunta algo, tu obligación, tu obligación, porque la ley así lo señala, es decir las cosas, responder. Y la prensa, invitada a una conferencia de prensa, no es eh, porque son simpáticos, no es porque te caen bien, no es porque son tus amigos. No, la prensa va a incomodar. Para eso es la prensa. Cuando la prensa incomoda, hay que aplaudirlo. Cuando la prensa dice cosas que le molestan al poder, hay que sentirse satisfecho porque algo bueno está pasando en el sistema. Y cuando la prensa pregunta y alguien se calla, hay que levantar la ceja porque algo no está bien. ¿Y por qué? Porque la señora Betsy Chávez no puede esconder lo evidente. Por eso no quiere que no quiere que le hablen porque ella ya ahora como primera ministra ya está pues en otro level, ¿no es cierto? El nivel anterior era, bueno, una fuchifú congresista. O una fuchifú ministra de Estado. Pero ya ahora es primer ministro de Estado. ¿ya? Ahí está, pues, más arriba o más allá del bien y del mal. Para no están las preguntas de los pesados periodistas, ¿no? Porque este es el tema, finalmente, del que se esconde.
2: Remeciendo la política peruana porque, pese a que Bexy Chávez negó tener una relación sentimental con Abel Sotelo... Un video de Bexy Chávez, de la congresista y flamante presidenta del Consejo de Ministros, revela pues, que sí tuvo una relación sentimental con este personaje. Y lo cuestionable aquí es que, según la denuncia que realizó hace algunas semanas un programa dominical, benefició con puestos de trabajo a los familiares cercanos, precisamente, de Abel Toledo. De Abel Sotelo, perdón, ¿no? Al, al papá de Abel Sotelo, a la hermana de Abel también, entre otras, ¿no? Y ahí está el video de esta celebración y el beso, pues, ¿no? Que le da Bexi Chávez
0: a. Ahora, por supuesto, estimados, nadie discute los besos o nada de eso, no está en discusión, por favor. Pero cuando le preguntan a la señora. Eh, primera ministro y le dicen, eh, ¿qué relación tiene usted? No soy casada, yo soy soltera. Pretendiendo con ella, con ello, decir que no es ilegal, ¿no? Pero diciendo claramente yo hago lo que me da la gana y puedo contratar a mi enamorado, a mi novio y a él y a su familia, favorecerlos como quiera. Pero es inmoral. Bueno, no es ilegal. Pero es inmoral. Es antiético. En ninguna parte dice que no lo puedo hacer. Entonces, sí estamos en un gobierno hecho para servirse. Para que se sirvan los enamorados, los novios, la familia de los enamorados y los novios o las novias. O sea, sí está hecho para que ellos se sirvan del poder. No está hecho para servirnos a nosotros. Está hecho para servirse ellos. Y cuando... Los periodistas le preguntan esto, la señora dice bueno yo no tengo nada que contestar, eh, la otra pregunta se le va a contestar la otra pues, este, ministra, no, muy, no me moleste, ¿no? ¿Qué relación tiene usted con el señor eh, Abel Sotelo? Si es eh, su pareja, cómo así contrató usted a sus parientes o cómo se contrató, cómo llegaron al estado. Gracias.
4: Sobre la primera pregunta, va a contestar el ministro César Landa y el ministro Félix Chero.
0: Y sobre la pregunta que le ha hecho el, el periodista, no va a contestar nadie, menos ella. ¿Por qué? Porque no le da la gana. Entonces, yo me pregunto a, a mí, no, me hago la pregunta y yo le pregunto a usted. A ver, ¿usted qué piensa? En, en esta condición que estamos viendo, va a ir la señora primera ministra a sentarse o a enviar cartas a los congresistas para que la reciban, para que ella presente su plan de trabajo, para que ella, en esa virtud, reciba la confianza del Parlamento para que ella pueda, digamos, dirigir o liderar el gobierno del Perú en esa condición, con esa actitud con este hecho que claramente es antiético y amoral. Pero que, como dice ella, como no estoy casado, y la ley se refiere a que si estoy casado no estoy casada, entonces no pasa nada. Es un tema absolutamente complicado. Por eso es que la pregunta es, eh, ¿qué debemos hacer? No? Yo ayer le decía, pensemos un poco en la salida a todo esto, que no es una salida fácil, ¿no? pero que sí, indudablemente, representa, creo que para todos, un escollo, ¿no? Porque no es fácil salir de personas que tienen esta actitud. Y, y bueno, a esto se junta el tema de la OEA, ¿no? La OEA eh, viene y hace un informe, ¿no? La OEA eh, solicita la OEA que ha venido al Perú con la plata de todos los peruanos, porque la OEA ha venido aquí, este y nos ha costado a nosotros varios cientos de miles de dólares, ¿no? Eh, nadie dice cuánto, pero, o sea, pasajes, hoteles, traslado, comida, y no sé si viáticos. Entonces estos 6, 8, 10 o 15 o 20 personajes han venido aquí eh, pagados por el pueblo peruano a solicitud del presidente Castillo para decir que, para decir una cosa re impresionante, ¿no? Este, Que tiene que haber una tregua. Y por supuesto no cuestionan al gobierno, pero sí cuestionan a la prensa. O sea, imagínense usted, pues, o sea, es patearse de cabeza, pues de volantines varias veces, ¿no? Es increíble. Esto es... Miren, no, no, yo, yo no recuerdo, quizá, quizá le hago un pequeño, este, una digresión pequeña. ¿eh? Déjeme hacer una pequeña pausa en esto para tener un punto de vista distinto. Decimos, estamos en los momentos de mayor crisis eh, de corrupción en la historia. Nunca antes ha habido, se ha visto una cosa así, por lo tanto esto es gravísimo, ¿no? Sí, yo creo que es gravísimo. Pero también tengamos un punto, no, no para, digamos, este, quitarle intensidad a la crisis, sino para que usted tenga un adicional al análisis. Nunca como ahora ha habido tanta conectividad, tanta, eh, digamos, tecnología de información y comunicaciones en las manos de los ciudadanos. Nunca ha habido eh, en el mundo tanta instantaneidad y tanta velocidad y tanta digamos, eh, potencia en los anchos de banda. Tanto 3G, 4G, 5G, tantos teléfonos tan veloces y tan potentes. Nunca ha habido eso. Y nunca ha habido tanta gente demandante de información. Y usted sabe, porque usted es una persona que mira este canal y ve lo que pasa en la comunicación, si no, no estaría viendo por internet este programa. Pero mire, eh, usted tiene que reconocer que muy posiblemente Usted haga ese double screen que le llaman, o usted sea parte de esa doble pantalla en la que estamos inmersos hoy día todos los casi seres humanos en la Tierra. Usted se sienta seguramente en su cuarto, usted se sienta en su cama, usted se sienta en la sala de su casa, usted se sienta donde ve televisión. Donde sea que usted vea televisión, usted tiene solamente al fondo su televisor de 30, o de 40, o 50 o más pulgadas. Y tiene solamente. Un cable que le está acompañando, ahí, ¿no es cierto? Un, un, un Movistar, un Claro TV, un DirecTV, o de repente tiene a los amigos de Best Cable o de Yotala, o de los cables que van a conectarse pronto con
3: eh,
0: Canal B. Espero que la próxima semana ya tenemos noticias muy positivas. Entonces, usted ve, ¿no es cierto? En la tarde, ¿verdad? Que usted vea su televisión y ve, tiene su control remoto antiguo, ¿no es cierto? Tiene su control remoto, así, ahí está su control remoto, y usted tiene. Pum, y ve y cambia su canal, ve su novela, su noticiero. Pero es imposible pensar que usted está haciendo eso y no tiene en su mano su teléfono. Es imposible. Yo le aseguro, salvo que sea, digamos, una persona eh, un poco distinta, pero casi todos están viendo televisión, miren lo que le digo, y están con su teléfono acá. O sea, con un ojo allá y con un ojo acá. Y están chateando o están mirando lo que pasa en su celular o en su tablet, ta, 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 o en su computadora. No sé, porque es un poco, un poco excesivo. Estás, no te, ya, pero estás mirando la televisión. ¿Por qué existe esta doble pantalla? Porque el mundo es así en una generación determinada. Yo creo que eso pasa con cuarentas para arriba. Pero entre 20 a 30 ya no hay el double screen, el, la doble pantalla. Ya no existe el televisor entre los Veintitantos y, y los treinta y tantos, difícil que vean televisión. Todo es teléfono o tablet o computadora. Los chicos ven como televisión en su cuarto, en su cama, en su escritorio, sentados donde están, parados donde están. Se ponen sus audífonos o sus headphones y están viendo todo. Pero, ¿por qué le digo esto, no? O sea, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Tiene mucho que ver, pues, porque la cantidad de información que recibimos ya no viene de una sola fuente, son múltiples fuentes. O sea, el ser humano hoy día está realmente muy conectado. Tiene, eh, en realidad, una cantidad de insumos para el análisis enormes. Por eso es que cuando usted a veces se desconecta, ¿no es cierto? ¿Qué cosa pasa cuando usted se desconecta una hora o dos horas o medio día? No regresa otra vez y dice, oye, pero pucha, ¿qué es pues, lo que pasó, ah? ¿Me puedes contar qué ha pasado porque he estado ocupado? No no pregunta eso cada rato. ¿Por qué? Porque usted sabe que en esas cuatro, cinco o seis horas que usted estuvo trabajando, estudiando, estuvo durmiendo cuando no se duerme, ¿no es cierto? Usted aparece y entonces ya se han producido una serie de sucesos que han alterado las circunstancias o los hechos como usted los había dejado hacía, digamos, seis horas u ocho horas. Más si es un día, más si son dos días. Usted se va de vacaciones y si por casualidad esas vacaciones están bien pensadas. Si ustedes se logran desconectar y se va una semanita y dice, se, mira, una semana no quiero saber nada del aparato, lo apago, tiro el chip donde sea y me desaparezco. No me van a ver. Regreso el próximo viernes. Y usted regresa y se siente a la misma silla el siguiente viernes, y yo le aseguro que ese país que usted vuelve a conectarse a, ese, a esa semana después, ¿no es el mismo que usted dejó? Alguien va a decir, pero es lógico. Sí, pues, no estoy hablando... Eh, en términos estrictamente eh, fácticos. Me estoy refiriendo, o literales, me estoy refiriendo a que la cantidad de fenómenos, la alteración de las circunstancias, los hechos ocurren hoy a una gran velocidad, como era antes, pero nos enteramos de los mismos. Esa es la diferencia, que nos enteramos. O sea, usted está recibiendo esos insumos a enormes velocidades por todos lados, ¿eh? en, en, la, en la coyuntura actual la Contraloría, la Fiscalía, el Poder Judicial, el Ejecutivo, los Ministerios, las Fiscalías en Provincias, lo que pasa en la economía, lo que pasa en el Congreso, lo que pasa en las empresas, lo que pasa con los opinólogos que están en los medios. Todo eso genera una ensalada de información que está ahí. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la OEA? ¿no? Bueno, entonces, la OEA viene acá, se pasa dos días, tiene 27 reuniones y concluye. Que en realidad hay que parar de discutir. Hay que parar de discutir. Y que la prensa en realidad no es tan buena. pues Hay, hay un libertinaje en realidad. No dice nada de la corrupción. No menciona una línea sobre la eh, doctora eh, Beatriz Benavides o Patricia Benavides y sus investigaciones en las 51 carpetas fiscales. Y más bien más parece que fuera una tomadura de pelo, pero eso hace la OEA viene acá hizo un informe preliminar en este grupo de alto nivel, ¿no es cierto? No cuestiona la corrupción, no cuestiona los escándalos de corrupción, no eh, digamos llama la atención sobre el hecho que Pedro Castillo no responde a la prensa, a la fiscalía, al Congreso. No pasa nada. En año y medio para la OEA, eso es normal. Si ustedes se imaginan el criterio que tiene la OEA para poder eh, determinar lo que está en un país, ¿se imaginan ustedes que la OEA, por alguna, Dios no quiera, nunca pudiera, digamos, hacer que lo que dice sea vinculante en los países a los cuales, digamos, tiene alguna conexión por el hecho de ser, ser, ser miembros de su institución? Si tuviera, si pudiera regir desde la OEA lo que pasa en los países, sería un desastre. O sea, serían países, mira, Venezuela sería, pues, una maravilla, ¿no? Nicaragua sería, pues, una cosa fantástica. Peores, un caos. O sea, que si hay algo que realmente tenemos que repudiar, lo digo con todo respeto, pero con toda firmeza, si hay algo que yo creo que tenemos que repudiar y rechazar absolutamente, es a la OEA y a sus burócratas a la OEA y a sus burócratas, porque llama la atención la manera como ellos eh, han, digamos, venido al Perú para irse a escribir cosas que no, que no corresponden. Ipis, que es este Instituto de Prensa y Sociedad, eh, han, por supuesto, como creo que la mayoría de peruanos, eh, manifestado su indignación frente a esto.
1: ...del Instituto de Prensa y Sociedad respecto al informe del Grupo de Alto Nivel de la OEA. Habiendo sido una de las instituciones que se reunió con el Grupo de Alto Nivel de la OEA, el pasado 22 de noviembre expresamos nuestra extrañeza por el contenido de su informe referido a la prensa peruana, rechazando términos que no se ajustan a la verdad ni corresponden al contenido de lo que dialogamos. El informe señala cuestionamientos al rol de la prensa y los medios de comunicación, como uno de los hechos que ponen en riesgo la institucionalidad democrática del Perú, indicando como hallazgo principal que los medios de comunicación están concentrados en pocas manos y han sido cuestionados por varios de los actores entrevistados por carecer de objetividad, llegando a sostener que no son veraces y que en algunos casos hasta son desestabilizadores. En ningún momento de la reunión... Los miembros del grupo de alto nivel nos trasladaron el detalle de esos cuestionamientos que provienen principalmente del gobierno y del oficialismo. En la reunión estuvimos presentes Augusto Álvarez Rodríguez, presidente del Instituto de Prensa y Sociedad, María Eugenia Move, presidenta del Consejo de la Prensa Peruana y Gustavo Gómez, presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Expresamos preocupaciones que ya fueron recogidas por el informe del relator para la libertad de expresión de la CIDH. El mensaje de las tres organizaciones que fue entregado por escrito fue el siguiente. Uno. Desde el inicio del gobierno del presidente Pedro Castillo, los medios de comunicación han realizado sólidas denuncias de corrupción en el Estado, incluyendo los poderes ejecutivo y legislativo. La solidez de estas denuncias se comprueba en que ha sido el punto de partida para la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación al presidente de la República. Tres, por ello el gobierno ha lanzado una intensa campaña de ataque y hostilización al periodismo peruano, presentándolo como enemigo de la democracia a través del presidente de la república, el presidente del consejo de ministros y varios integrantes del gabinete ministerial. Cuatro, esta campaña incluye a ataques en actos públicos a la prensa. Por...
0: Y podemos seguir, podemos seguir la manera en la que eh, el gobierno, ataca permanentemente a la prensa es, digamos, eh, algo que lamentablemente se ha normalizado, como la corrupción. Miren, todos los defensores eh, de Pedro Castillo, si usted se ha dado cuenta, no hablan ya en ningún caso sobre los temas de las carpetas fiscales. O sea, la palabra Zaratea se olvidó, Heaven Petroleum Corporation se, se olvidó, eh, lo que era Bruno Pacheco, lo que pasa con el señor Silva, lo que pasa con el que se fugó de la casa de Sarratea, lo que pasa con los sobrinos, lo que ha ocurrido con la compra de congresistas, lo que ha ocurrido con eh, la tesis Bamba, eh, copiada del presidente de su esposa. Eh, todo esto que es la colocación de ministros eh, y funcionarios en el gobierno que son básicamente unos incapaces, el daño que le ha hecho al aparato público de la gestión pública, las barbaridades cometidas por estos 80 ministros y estos 100 viceministros, ya todo eso, ya no se habla de eso. El argumento de todos los voceros del presidente, ¿cuál es? Usted se ha da dado cuenta, ¿no? Tregua. Pausa. Tenemos que dejar de discutir. Lo que importa es la democracia. ¿Qué van a decir este... Eh, los que han votado eh, por Pedro Castillo. No hay equilibrio de poderes. ¿Qué? ¿Sí? O sea, la discusión a la cual pretenden ellos llevar las cosas en este momento es esa. Y eso es lo incomprensible, eso es lo que eh, eh, no se puede aceptar. Porque si nosotros aceptamos una cosa como esa, ¿qué cosa es lo que estamos diciendo? que hemos sido conducidos como un grupo de carneritos, de tontos. No de ingenuos, ¿eh? de tontos. Les hemos dejado llevar de las barbas. Y eso es algo que no, me parece que es indigno de un ciudadano. Los peruanos tenemos que acostumbrarnos a decir las cosas que pensamos, a protestar, eh, a expresar nuestra opinión a informarnos, por supuesto, pero no podemos quedarnos callados cuando la autoridad eh, decide no dar cuenta de lo que hace con los dineros públicos o con los temas que tienen que ver eh, con la gestión de la cosa pública. Eso no se puede admitir y lo que el gobierno quiere es que se admita eso y cuando uno lo reclama te dicen eh, prensa sicaria, te dicen, ahí está, entonces, la derecha reaccionaria, la derecha eh, facha, la ultraderecha. Son los malos de la película. ¿Y quiénes son los buenos de la película? Presidente Castillo, señora Betsy Chávez, señor Sala, señor Chero. Los buenos de la película son los que no le preguntan nada. Los que no dicen nada. Los que no revelan nada. Los cuando lo ven, lo abrazan. ¿No es cierto? Esos son los buenos de la película. Y así deberíamos ser todos los peruanos, una especie de ovejitas. ¿No es cierto? Que decimos me, 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 nos quedamos callados, no tenemos nada que preguntar, nada que decir, y seguimos comiendo nuestro pastito. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Eh? ¿Qué cree el señor Pedro Castillo? O sea, ¿de, de, ¿de qué nivel él cree que es? O sea, eh, ¿o de qué subnivel cree que somos los ciudadanos? Por alguna razón, él considera que, al haber sido elegido presidente, eh, él tiene una posición en un estadio, en un lugar, eh, en, 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 en una circunstancia eh, en la que nos mira a todos como si fuéramos, pues, ¿qué cosa? Una, una especie de mosca encima de una alfombra blanca. Una especie de hormiga frente a un elefante de poder. No, que no me molestes, soy el presidente. Es al revés, presidente. El elefante del poder somos los ciudadanos y la hormiga es usted con sus ministros de Estado. Así es. Esa es en realidad la correlación de fuerzas. A usted, esos abogados que lo van a visitar, le han pintado una realidad que no existe, presidente. No existe. Eh, 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 ya terminó el gobierno de Castillo. Prácticamente ya terminó el gobierno de Castillo. Estamos simplemente administrando la forma en que va a salir. Pero el gobierno de Castillo ya terminó, ya nadie le hace caso a Castillo. Ni siquiera Dina Boluarte, ni siquiera Dina Boluarte. Dina ha dicho, ¿sabes qué? Oye, hermanito, permíteme, pero me voy a retirar, ¿no? Y me avisan porque tampoco quiero cansarme eh, caminando con la banda presidencial porque estoy ida y vuelta en mi casa, que tampoco es tan grande ella está que practica y practica, y en la otra sala están todos los ministros de Estado nuevos, también con su fajín, jurando, practicando. O sea, ya hay un poder paralelo que yo entiendo está negociando con los congresistas. O sea, aquí hay dos negociaciones, la que hace Pedro Castillo y el equipo de gente que lo secunda para tratar de comprar las voluntades de los congresistas y que el voto no vaya por la vacancia, y otro grupo de gente a nombre del de gobierno entrante para también decir las cosas que se pueden obtener si votas por la vacancia y haces la nueva bancada pro boluarte En el medio estamos nosotros, usted y yo, ¿Mm? que somos la mayoría de la población, Así es. Y tenemos que ver qué cosa va a ocurrir, porque eh, Dina Boluarte podrá en estas circunstancias acceder al gobierno de manera constitucional, pero todos sabemos que la situación de la de señora Boluarte, aun cuando pueda ser presidenta de la República, es absolutamente deleznable, frágil tiene varias investigaciones, una por lavado de activos, ella era la cajera, la cajera de Vladimir Serrón. O sea, no estamos hablando pues de una persona que llega al poder eh, y alguien podría decir, pues parece indiscutible, no o sea, la quieren mancillar, mancillar, perdóname, ella llegó eh, absolutamente eh, en un, eh, digamos, papel de regalo, eh, por decirlo de alguna manera, falsificado. O sea, ella ya llegó dañada al gobierno. Porque la, la, el juego de las elecciones no invalidó su candidatura. Cuando ella era funcionaria de Renica, ¿Cuáles ustedes. Y no solamente eso. Ella llega y se investiga y la fiscalía le da una carpeta por lavado de activos a esa señora que va a ser presidente del Perú si Castillo cae. Pero eso es lo que hay en el menú. O sea, es: eh, ¿quieres comer, no sé, cancha salada o cancha sin sal? ¿Cuál de las dos? Porque no hay más. Tienes que comer una de las dos canchas. Entonces tienes que sacar al señor Pedro Castillo y quedarte con una boluarte hasta ver qué va a ocurrir ahí. ¿Eso es fácil? No es fácil. No va a ser un, un digamos, eh, espacio de eh, felicidad absoluta ni de éxito para el país. Va a ser muy difícil. Yo tengo, temo, quizás me equivoque, que una buena parte de algún grupo de personas ya está eh, prácticamente eh, sentada junto a Boluarte tratando de hacer gobierno. O sea, ya hay gente eh, junto con ella que está acomodándose en el gobierno. Esa es una fotografía donde están los famosos visitadores eh, que han estado presentes aquí en Palacio de Gobierno con el presidente de la República. Esos visitadores han venido con la nuestra, ¿Y usted qué cree que iban a decir en el informe de los señores de la OEA? Bueno, pues, es evidente lo que iban a decir. Para ir terminando, ¿no? Eh, le pongo algo aquí. El día 7 de diciembre, por si acaso, es el próximo miércoles. Vamos a hacer un programa especial. Nosotros vamos a estar al pie del cañón desde la hora que el presidente llegue al Congreso. Si es que va al Congreso. Porque no me extrañaría que el día de hoy los asesores estén diciendo, vamos a combatir el 7 de diciembre vamos a llenar todo Lima y vamos a decir que el presidente no va o vaya a ceder Dios, vamos a quemar el Congreso. No me extrañaría en lo más mínimo. ¿Qué cosa dijo eh, el congresista Moradito que ha presentado este, la sustentación de la vacancia? A ver, escuchemos.
5: ...de tres votos ahora, es decir, la cantidad de, de votos sí, bueno, bueno. Eh, ocultos se va revelando. ¿no? Uno de
1: ellos podría ser el Gualdemar Cerrón, que llamó mucho
5: la atención. ¿no? Así es, varios colegas de Perú Libre están en esa disyuntiva de evaluar si van a eventualmente apoyar la moción. Entonces, lo que yo les trataba de decir antes, porque se decía, solo tienen 67 votos. No, teníamos 67 firmas y un número de personas y de colegas que no pueden firmar porque no pueden arriesgar su relación con sus bancadas o su relación con el gobierno en el caso de que tengan alguna algún vínculo de intercambio. Entonces, todas esas... Eh, todos esos votos ocultos van a ir revelándose con el paso del tiempo el peligro creo ahora para quienes buscamos esta salida del presidente es que en los días que quedan eh, se vayan a dar ofrecimientos o negociaciones bajo la mesa, quiero advertir de ello no sé si ofrecer ministerios o okay, qué pero eh, tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? lo que tenemos que hacer quienes eh, promovemos esta moción es tratar de convencer con los principios con la, con la convicción que da la defensa de la democracia, la defensa del parlamento porque esta amenaza a pesar de la medida cautelar del TC no ha sido agotada todavía eh, se viene o se vendría si es que digamos no logramos cada al presidente se vendría en todo caso el voto de confianza al gabinete, ese voto de confianza muchos no lo podemos dar, entonces esa sería definitivamente una nueva instancia de confrontación donde se apelaría a esta eventual amenaza de cierre. Precisamente del
1: Congreso. minutos después de que se aprobara o se aceptara esta admisión es que Betsy Chávez señaló de que ella decía de que se empiece una tregua política entre Ejecutivo y Legislativo.
5: Bueno, parecería que han sentido el golpe, ¿no? yo creo que les está haciendo falta el señor Aníbal Torres, porque era mucho más pechador, más confrontacional y parece que los tenía un poco más a la, a la ofensiva. Así que bueno, saludo que, que adopte esa postura, porque definitivamente nadie lo va a negar, necesitamos diálogo, eso sí, no, no nos, nos quepa la menor duda, pero el problema principal es el presidente. El primer paso para salir de esta crisis, todos queremos resolverlo con un adelanto general de elecciones, con reformas políticas, pero el primer paso es el presidente porque él no garantiza una transición democrática transparente hacia un nuevo sistema de gobernabilidad. Eso es lo que tienen que entenderse. La, la vacancia no excluye la gran solución del problema.
0: Hmm. Bueno, ¿qué más, ¿qué más podemos decir? Le vamos con la entrevista con Erika. Le, le, este último que le quiero comentar, Guido Bellido dice que el pueblo ha elegido a Pedro Castillo y que no va a perdonar a quienes van en contra de su voluntad. Los vacadores olvidan que el poder emana del pueblo y que la democracia nacida de ellos se defiende, sin cálculos políticos. Abajo el golpismo, venga de donde venga. Con todo respeto, creo que el señor Guido Bellido no entiende nada de lo que está escribiendo o pretende que no entendamos lo que está escribiendo. Creo que lo que dice es una de las, digamos, lo voy a decir como exactamente lo pienso, ¿no? Una de las tonterías más grandes que ha escrito él seguramente. Porque el pueblo, en todo caso, que eligió a Pedro Castillo es el mismo pueblo que en las encuestas repudia a Pedro Castillo. Y yo le aseguro, a Guido Bellido, que el pueblo que votó por Pedro Castillo no votó para que la señora Betsy Chávez tenga a su amigo y la familia de su amigo viviendo del estado, ni que el señor Castillo esté en Zarratea metido haciendo negocios, ni que hayan inundado el estado de todos sus amigos y amigotes incapaces, yo, yo le aseguro a Guido Bellido que nunca nadie puede haber votado por una cosa como esa, salvo Guido Bellido. Entonces seguramente ese se estará refiriendo a, a, a los amigos de Guido Bellido. Entonces es realmente increíble esta gente. La, el nivel de demagogia es impresionante. ¿Qué país? ¿En qué hemos caído una cosa realmente? En fin, vamos con la entrevista con Erika Sheffield, por favor. ¿Qué tal, Nérica? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta edición de bahía Talks. ¿Cómo te va?
4: Muchísimas gracias, Alfonso. Muy bien. Acá recordando que una de tus primeras entrevistas que hiciste eh, fue conmigo hace mucho tiempo, cuando yo también recién empezaba con la ONG.
0: Sí, muy bien. Nos has acompañado y bueno, eh, es muy interesante porque tú estás vinculada, a una ONG que tiene una importancia enorme en el campo social. Pero antes de hablar de ella y de los varios años que cumple próximamente, eh, nos importaría más bien, eh, dada tu experiencia, dado que estás desarrollando labores en diferentes partes del Perú o del mundo, pero sobre todo vinculado a la ayuda social, que nos des un poco la perspectiva de eh, cómo ves tú la situación eh, política en este momento
4: bueno peor que nunca sinceramente peor que nunca yo siempre pensé que la educación era el primer problema que teníamos en el país eh, y siempre estuve segura de eso ¿no? por lo que siempre apoyo todo lo que es eh, educación y sensibilización pero el peor problema que tenemos ahorita son los valores y te digo esto porque conozco mucha gente eh, analfabeta que tiene valores y que a mí me han dado ejemplos de vida durante este tiempo de pandemia, este tiempo de, de, del fenómeno del niño y todos los problemas que han habido ahora último. Uh -huh. eh, lamentablemente eh, la política se ha vuelto una mentira, eh, un pan de cada día y la corrupción se ha vuelto la moneda de cambio, ¿no? Por lo tanto eh, los
0: valores eh, no dependen, por lo que me señalas tú claramente y tu experiencia me lo está, digamos, confirmando por lo que me sé, por lo que estás comentando, eh, no dependen ni de la educación ni de la condición económica. ¿Los valores dependen de qué, entonces?
4: Bueno, en realidad, del de, de ejemplo, del ejemplo que uno recibe en su casa, eh, el ejemplo de quienes te guían, de tus maestros, de las mismas instituciones de <risa> nuestro país, de la policía de todos, o sea, y lamentablemente todo esto está resquebrajado, por no decir prácticamente podrido. Eh, te digo esto porque durante la pandemia he visto gente que no tenía que comer y sin embargo podían compartir con sus vecinos lo que yo les daba, ¿me entiendes? Entonces, más allá de en sí la educación, mucha gente en plena ignorancia, analfabetos inclusive, eh, me han dado lecciones de vida uno de ellos fue un Taita Juan en, en, en la selva eh, no, perdón, en la sierra de Trujillo ah, a sí. quien le fui a comprar queso queso eh, eh, quesillo, ¿no? Comí ah. de chancaca que a mí me gusta, porque tú sabes que soy de wow. Piura sí, sí, y él sí. se subió y mientras se subió yo me quedé en su casa y vi unos poemas que eh, él había escrito en sus paredes entonces cuando bajo, yo le pregunté este porque me, me parecieron hermosísimos, y le digo Taita Juan, tú escribes esto, me dijo no mamita, me dice yo nunca aprendí a leer y escribir, pero yo se los dicto a mi nieto y él los escribe por mí, uh -huh. entonces ese día yo recibí la lección de humildad más grande del mundo todo el mundo te puede enseñar algo, acá no estamos viendo el color, el color del pellejo eh, la clase social el género de qué partido político seas o de qué tendencia política seas. Lo que queremos ver es buenas personas. Uh -huh. Eso es lo único que cuenta. es Finalmente es lo que le da el valor de trascender en la vida.
0: Ahora, eh, cuando hablas de valores y hablas de la, la manera en que estos se logran, digamos, eh, aprender, eh, ¿cuánto afecta el entorno en el que te desenvuelves y cuánto afecta eh, eh, la sociedad misma sobre esos valores, porque es difícil eh, frente a la corrupción, por ejemplo, que eh, uno pueda avanzar porque me da la impresión que va encontrando en todos los segmentos o sectores, espacios de corrupción, entonces desanima o finalmente termina cayendo en la misma sin querer necesariamente hacerlo.
4: No, definitivamente eh, la vez pasada discutía con alguien de izquierda y también con alguien de derecha, yo no me considero ni de derecha ni de izquierda, eh, es más, cuando él me pregunta, ¿y tú cómo te consideras? Yo le dije, bueno, yo me puedo considerar, considerar buena, bonita y barata y seguir mintiendo igual que mienten ustedes, ¿no? Por el pueblo, para el pueblo y después es para su bolsillo. Y no es así, o sea, quien te define son tus acciones, y mis acciones a mí me definen como una socialdemócrata, a pesar de que soy una capitalista porque vendo arte, tú sabes, mi esposo es pintor, y en mi vida normal yo me dedico a vender arte, soy una productora cultural. Sin embargo, trabajo para esta ONG hace 15 años, sin contar de que hace 50 años trabajo con mi mamá, desde que era presidente de la Cruz Roja, y nosotros prácticamente no cobramos por lo que hacemos. ¿no? Literalmente lo hacemos porque queremos ayudar, y no nos acordamos de los pobres en tiempo de elecciones, si no nos acordamos de la gente pobre y necesitada los 365 días del año, y estamos formando ecoguerreros sociales, personas con valores, y te digo que sí se puede, porque nosotros hemos dado más de 500 charlas de manera gratuita a comunidades indígenas, comunidades andinas, comunidades campesinas, colegios, universidades, empresas y hemos logrado capacitar a 100.000 peruanos que el día de mañana van a ser 100.000 ecoguerreros que van a ser un efecto multiplicador positivo en el Perú y en el mundo. Entonces sí se puede. Has,
0: has eh, mencionado a tu madre, ¿quién es?
4: Mi mamá es la señora Lili Cuculiza de Sheffer, ella fue presidenta del norte de la Cruz Roja por más de 36 años ella eh, Nosotros somos cinco hijos de papá y mamá. Eh, tengo una hermana de parte padre que falleció en el COVID en Estados Unidos, pero mi mamá adoptó además a eh, seis niños más. Yo tengo un hermano del terremoto Yungay, por ejemplo, Demetrio, que hace poco la he ido a cuidar cuando ella tenía una operación por un derrame que tuvo y la estuvo cuidando un mes al lado de su cama. También tengo un hermano eh, invidente que se llama Hulkan, ¿no? y que se ha criado con nosotros. Entonces, en mi casa hay de chino, cholo, se, mi mamá es serrana. Yo no entiendo, o sea, esta, este divisionismo, ¿no? estas brechas sociales que al, algunas narrativas políticas quieren crear, cuando el Perú es diverso, maravillosamente diverso, y es lo que nos debe hacer orgullosos, sentirnos únicos. El Edén, si estuvo el paraíso en algún sitio del mundo, fue aquí, en el Perú. ¿cómo es posible que eso se, se, se use para dividirnos cuando nos debe hacer sentir mejor que ningún país del mundo? Nos debe hacer sentir orgullosos.
0: En esa línea, yo eh, insisto en preguntarte por el tema del de ambiente que se vive. ¿no? En el Perú estamos en este momento en una situación de tensión el próximo 7 de diciembre, el día miércoles, se va a llevar a cabo a partir de las 3 de la tarde una sesión en el Congreso de la República donde al presidente de la República se le ha invitado para que diga eh, su palabra en torno a una voluminosa, eh, digamos, eh, acusación por el tema de la incapacidad moral, que tiene varios capítulos y que es algo extenso. Pero en general lo que apreciamos es que eh, estamos gobernados eh, por eh, grupos que han ingresado lejos de los valores o de los principios, más bien a servirse de una manera grosera de todos los puestos y cargos públicos. Y el Estado ha quedado casi paralizado porque dinero hay, pero no sí. se gasta. Así no es. se gasta porque nadie quiere firmar nada. Claro, y esto no solamente viene de, ahorita,
4: viene de gobiernos anteriores, pero realmente se ha radicalizado de una manera grosera desde el primer día o antes, como hemos visto en los audios, de haber ganado, entre comillas, porque yo sigo pensando que realmente, para mí personalmente, hubo un fraude. Uh -huh. Yo soy una persona que estudia matemáticas por, por propio placer, ¿no? Y sinceramente no creo. Pero bueno, dejando eso de lado, estos señores desde antes de llegar al poder ya se estaban repartiendo... Eh, como Pedro en su casa, bien dicho, eh, como si fuera eh, una torta, ¿no? Un pedazo para, para cada uno. Y lo seguimos viendo porque no hay un solo día, ¿no? Eh, en el que no tengamos noticias de corrupción, de fraude, de, de que ponen operadores, de que infiltran gente en la DINI. O sea, es decir, es un asco por donde lo mires. Y por supuesto... Si y papá gobierno nos da ese ejemplo, imagínate lo que queda para el resto del país. Definitivamente es la excusa perfecta para que aquel que no delinquía o que está pasando por un mal momento, ¿no? Porque ha, han venido varias desgracias juntas, tenga la excusa perfecta para decir, bueno, si los padres de la patria se venden por, por, por un sueldo, ¿no? Y no les interesa realmente que los haya elegido el pueblo, ¿no? sino. no... Ver cómo hacen sus negociados, ¿no? Eh, sinceramente, eh, muchas veces eh, mi hermana Carla me decía que porque yo no entraba en política, ¿no? Y es porque. Eh, eh, Carla es claro. política,
0: Carla es política.
4: Eh, Carla, claro. Ella Carla... tiene el estómago y el hígado para esto. A mí me votarían cada 120 días del Congreso porque yo no me guardo nada. ¿Me entiendes? Sí. Al violador le diría violador en su cara y me pondría en la puerta del Congreso y no lo dejaría pasar seguramente no recibiría un sol. Y además no podría hacer todo lo que hago y eh, lograr ayudar a tanta gente, ¿no? Mira, nosotros nos enseñan que existe una empresa eh, privada. ¿ya? Esto lo dice Pedro Gamarra, un amigo mío. Y nos enseñan que hay una empresa pública. Pero no nos enseñan que hay una empresa ciudadana. Y la hay. Inclusive en el Congreso hay una oficina donde los civiles podemos inscribir leyes. Podemos denunciar. No nos enseñan que podemos tener un poder de hacer un cambio permanente y un efecto multiplicador positivo. Lo que yo hago o lo que hacemos el equipo de tierra y ser la comunidad de coguerreros es hacer eh, empresa ciudadana. Y podemos tener la libertad de opinar lo que nos dé la gana de los de derecha, de los de izquierda, de los de rateros Y como te dije, al final a, a, a mí no me hubiese importado ponerme la camiseta roja si este gobierno hubiera sido un gobierno que ganó en buena ley y que hubiera trabajado realmente como dijo del país y del pueblo, pero no utilizar al pueblo como carne y cañón, aprovecharse de su ignorancia y de su pobreza para seguir robando ¿no? y hacerle a creer a estos señores ¿no? que les van a dar eh, eh, un, un suelito, lo que sea. Porque a la hora y la hora, esa plata es plata de todos los peruanos. Los impuestos las pagan las empresas privadas. ¿Me entiendes? Entonces, la falta de, 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 de información real es el peor problema que hay. Y lamentablemente en eso colab colaboran algunos periodistas, no y colaboran algunas personas que dejan vender su alma al diablo, en este caso.
0: ¿Cómo aprecias la participación de la mujer dentro del gobierno de Pedro Castillo, por ejemplo?
4: Bueno, a mí me, me, me da mucha lástima, ¿no? Eh, porque veo, por ejemplo, ministras de la mujer que patean en la calle a sus cuñados y que aparecen muertos, ¿no? Luego veo que les pegan a mujeres en, en la sierra y nadie se pronuncia, ¿no? Y cuando se rasgan las vestiduras de que ellas son, pues, las feministas del mundo. Y esa es otra cosa que, por ejemplo, yo no comparto. O sea, yo soy feminista, por supuesto, por la equidad, pero iguales no somos nadie, ni tú ni yo, ni yo con mi secretaria, no somos iguales. Si algo que tiene la existencia de maravilloso es que hace cosas únicas, no duplicados. Uh -huh. Y eso es impajaritable, eso es ciencia. Entonces, sí, yo quiero ganar lo mismo que un hombre, por supuesto. Pero imagínate con la cuestión de la paridad. O sea, tú me vas a dar un puesto por lo que yo tengo en el pecho y no por lo que tengo en la cabeza. ¿Qué pasó con la meritocracia? Yo puedo ganarle a un hombre, por supuesto, pero en igualdad de condiciones. Entonces, no estás pidiendo igualdad de condiciones, estás pidiendo ponerle el pie encima a un hombre. Entonces, hay varias cosas, eh, digamos, sobre el feminismo radical que hay ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo. Yo tengo más amigos hombres que mujeres. Y hay hombres muy buenas personas y hay mujeres que son no muy buenas personas. Uh -huh. Entonces, igual, o sea, por ejemplo, hay heterosexuales que son malísimas personas y conozco personas gays que son buenísimas personas. Entonces, no importa el género, no importa tu color político. No importa, ¿me entiendes tus tendencias? Lo que importa es qué tipo de corazón tienes. ¿Qué es lo que quieres hacer de bien por los demás? ¿Cómo bien. quieres trascender? ¿Cómo quieres pasar a la historia? ¿Cómo van a pasar a la historia estos políticos? ¿Han ayudado al pueblo o lo han hecho más pobre?
0: No parece. Ahora, qué
4: tú, el comunismo no existe.
0: Eh, tu organización va a cumplir 15 años, entiendo. Y el próximo 5 de eh, diciembre vas a conmemorar este, este eh, aniversario de trabajo. Eh, cuéntanos, eh, bueno, ¿qué has hecho en 15 años? ¿Dónde está el centro de la atención de tu esfuerzo?
4: Bueno, eh, te comento eh, que nosotros somos una ONG que tenemos dos pilares, ¿no? Que son los que nos han mantenido en pie, con dos objetivos que tienen varias aristas. El primer objetivo es salvar vidas en desastres naturales. Esto lo hemos heredado como cruz roja de mi mamá. De alguna manera, tú sabes que hay parámetros y normas, inclusive para ayudar, ¿no? De cuántos kilos vas a hacer una bolsa para que un niño huérfano la pueda cargar, cómo subirte un helicóptero, cómo seguir con los protocolos para que no hayan accidentes y una serie de cosas. Esas son cosas heredadas de mi mamá con la que hemos venido trabajando más de 50 años con ella. Eh, tenemos, gracias a Dios, una alianza estratégica con las Fuerzas Armadas, porque no me lío con ningún gobierno de turno, porque nosotros no le lavamos la cara a nadie, pero sí tengo que agradecerle muchísimo a las Fuerzas Armadas que han dejado de lado sus familias, eh, pilotos, eh, navales, la misma policía durante la pandemia, nosotros hemos estado en primera fila durante estos últimos seis años, ha sido una cosa de no parar ni siquiera ni sábado, ni domingo, ni fiesta, ni año nuevo, ha sido increíble. Y si no fuera por nuestras Fuerzas Armadas, no hubiéramos podido llegar a más de 5 millones de familias con medicina, con comida, con oxígeno, con respiradores, con uniformes, con protectores, con enseres, porque además, como te digo, siempre estamos en el momento del desastre, ¿no? Por ejemplo, en Piura, cuando se sale el río, la gente se va mil personas a un monte, tres mil personas a otro lado, la única forma de llegar a ellos con agua y comida es con helicópteros, ¿no? Entonces, hemos estado 22 días en helicóptero, en el 2017 la primera vez, y después otra tanda más también, cuando hubo el terremoto en Pisco, estuvimos viviendo en Carpas con mi mamá durante cuatro meses, Ahora, viviendo lo que la gente estaba viviendo en ese momento, porque hacer trabajo de escritorio no sirve, no yo, sirve eh, en ese sentido.
0: Es verdad, veo, eh, Erika, que aquí en tu página tienes cuatro formas de ayudar, financiar proyectos, recolectar tapitas plásticas, donar dinero o hacer voluntariado. Eh, yo me acuerdo de la recolección de tapitas plásticas porque me lo has comentado siempre, te he visitado en casa, eh, hemos visto con Vito la obra fantástica que hace él, un artista eh, realmente de un talento... Eh, único, pero realmente con un sentido fantástico del arte. Y hemos conversado mucho sobre el tema de las tapitas y varias cosas de las que haces, pero el tema de las tapitas, explícanos un poco más, Ese es nuestro
4: segundo pilar, en realidad. Esta web que tú estás viendo está siendo renovada justo para la próxima semana, hemos hecho un rebranding, la web ya. nueva está espectacular, además está en castellano y en inglés porque hemos abierto la ONG en Estados Unidos. Nuestro segundo pilar es es crear ecoguerreros sociales a través del programa de Economía Azul Reciclando Ando, que es recolectar tapitas plásticas de todo tipo, de agua, gaseosa, champú, eh, yogur, etcétera, etcétera. Tenemos inclusive una lista de todas las tapas eh, para poder eh, reciclarlo y eh, hacer productos nuevos y finalmente con lo recolectado de la venta de ese plástico nosotros regalamos sillas de ruedas, muletas, andadores, bastones, bastones para ciego Hemos entregado más de 2.500 artefactos ortopédicos. Hemos logrado juntar hasta ahorita 2.500 toneladas de tapas que equivalen a tres cuartas partes de un estadio lleno. Eso wow. equivale a haberle salvado la vida a millones de animales, millones. Esto lo hacemos con colegios, instituciones, ministerios, o sea, nos ayudan... Ahora, más...
0: ¿qué haces con las tapitas?
4: Eh, tenemos dos proveedores, porque hemos pasado como por 10, pero para cumplir con lo que se llama economía circular o economía azul, hemos tenido que quedarnos con dos proveedores. Uno de ellos hace javas, ¿no? Para pollos, javas para minas, el otro hace recogedores de basuras, baldes, o sea, lo re, lo, 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 eh, lo reusan. Entonces, nosotros ahí... Eh, gracias a esto y a las actividades que hacemos como limpiar playa, río, recuperación de albúferas y todo, cumplimos prácticamente con 17 objetivos de desarrollo de los 17 que hay. Creo que somos la única ONG en el Perú que puede decir que cumple con todos los objetivos de desarrollo sostenible, por lo que somos atractivas a las empresas para que trabajen con nosotros, fuera de que somos perceptores de donaciones también, y podemos solidarizar tus impuestos, ¿no? Le pedimos al, a los empresarios que sean protagonistas de parte de sus impuestos, porque el resto lo tienen que pagar al Estado, pero hay, de acuerdo a la resolución ministerial que yo tengo de ser perceptora de donaciones, hay una cantidad, que creo que es la tercera parte de la renta, que puedas donarla, ya sea en producto, ya sea en servicios o ya sea en dinero, y eso nos ayudaría eh, a poder seguir con lo que hacemos. Además, como nosotros somos sumamente transparentes, porque a pesar de que las ONGs en el Perú no están obligadas a presentar auditorías, creo que somos la única que nos hacemos una auditoría todos los años no por decisión propia porque personalmente pienso que manejar la plata de terceros eh, es mucho eh, más importante y es una responsabilidad mucho más grande que manejar tu propio dinero. O sea, yo manejo mejor la plata de, de otros que la mía. Así, así te lo digo y pienso que todas las ONGs deberíamos hacer lo mismo.
0: Bueno, eh, hay unas ONGs que si transparentaran sus movimientos dinerarios, realmente mmm, podríamos conocer en el fondo... Quienes están detrás, porque son cascarones de ideologías, ¿no? ¿Conoces? ¿Dónde se
4: va la plata? Se va en asesorías. Por ejemplo, nosotros tenemos la filosofía de no asesorías, no consultorías, no proyectos. Si quieres traerme un proyecto, me lo traes y yo lo ejecuto y lo fiscalizo. El 95 o 97%, si no es más, de los fondos que de alguna manera yo recibo, eh, se ejecutan. Y no utilizamos terceros para llegar directamente a los pobres. Por lo mismo, el Banco de Alimentos trabaja con nosotros. La Fundación Coprodeli trabaja con nosotros. La Fundación Oli trabaja con nosotros. Y así muchas fundaciones que nos han tomado como expertos en logística. Eso realmente se lo tengo que agradecer a mi hermana. ¿no? Y sí, ayudamos más de Trujillo hasta Piura, y sobre todo Piura, y no me da vergüenza decirlo porque no soy política, ya que a Piura le doy más tiempo que a ninguna otra provincia del Perú, porque soy piurana y amo mi, mi tierra. Mm,
0: mm, muy bien. No le debo nada nadie. Eh, ¿Qué planes hay para los siguientes meses, eh, mi estimada Erika, con respecto de tierra y ser?
4: Bueno, tenemos unos planes muy simpáticos este año que ya creo que vamos a dar un salto cuántico. Primeramente, eh, gracias a BNI, Business Network International, que es una membresía a la que yo pertenezco a nivel mundial. Son 285 mil empresarios que nos ayudamos los unos a los otros sin pedir absolutamente nada a cambio. He logrado eh, que un, un abogado, Daniel Vázquez, de BNI Houston, y Karina Rodríguez, otra miembro de BNI, eh, y Diego Fernández, también de BNI Éxito, que es la mesa a la que yo pertenezco, eh, puedo, eh, hemos podido abrir tierra y cera en los Estados Unidos. Primeramente, es muy difícil abrir una ONG en los Estados Unidos porque te ocultan debajo de las uñas durante meses. ¿no? Y como yo tengo mis auditorías, gracias a Dios, todo muy bien. Pero además para convertirte en tax deductible que viene a ser ser perceptores de donaciones, también te pasan como casi seis meses para ver cómo, ¿no? Y te van estudiando. Bueno, a nosotros nos han dado todo eso en 26 días. Eso quiere decir que estamos haciendo algo bien. Eso también nos abre, es como sacarte la tinca, digamos, ¿no? Nos abre el panorama de poder recibir donaciones de cualquier parte del mundo, de todas las fundaciones internacionales que están alineadas a nosotros, así que vamos a empezar a hacer un trabajo de hormiguita para ver a quién podemos. Eh, además, eh, hemos tenido la oportunidad de conocer sobre los fondos de Concordia por el Amazonas. Uh -huh. ¿sí? eh, ahí esto lo preside ahorita Iván Duque, tenemos ahí contactos y estamos viendo proyectos justamente para proteger nuestro Amazonas, y poder también después reforestar la costa, porque es importante que se entienda no eh, que no solamente el Amazonas necesita ser eh, más que reforestado, arborizado. Yo, yo apuesto por arborizar, que es diferente, porque cuando uno reforesta puedes talar la madera y te la lleva pero cuando arborizas con árboles frutales para hacer proyectos, ya sea de jugos, de helados o de lo que sea, la gente pues lo piensa dos veces antes de talar. Eh, un, un, un árbol. Así que queremos eh, promover todo lo que es este, economía circular, de lo que es economía azul. Eh, yo he entrevistado varias veces a Gunther Pauli, que es eh, amigo, y bueno, Manuel Pulgar Vidal, que ahora está en la WWF, es también parte de nuestro directorio y nos va a ayudar ahora que ya estamos también abiertos en Estados Unidos. Eso, luego hemos eh, lanzado un rebranding muy, muy bonito, la web nueva, nuestro logo nuevo también va a ser conocido y tenemos un proyecto en el metaverso, aunque ahora la cosa anda medio así, pero tenemos un proyecto de las eco guerreras de mi esposo, ¿no? que están por aquí atrás, pero hechas en dibujos animados, eh, se llaman NFTs ¿ya? y estamos lanzando la web con 10.000 NFTs justamente el día 5 también de la conferencia de prensa. Este proyecto lo hemos desarrollado con tres muchachos, Hernán Jarrín, eh, Julio Rizopartón y Javier eh, Suárez, Suárez ¿no? que son muchachos jovencitos, de, no tienen ni 30 años, ¿no? eh, y que la verdad se entusiasmaron mucho, no solamente por los cuadros de Vito y por el mensaje que estos conllevan, que tú sabes que han estado en las Naciones Unidas, llevando un mensaje de biodiversidad del Perú, sino por la narrativa, por el contexto de, 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 de las mujeres de mi familia, ¿no? que todas somos como ecoguerreras, somos muy guerreras, y yo pienso que de alguna manera el haber vivido seis fenómenos del niño en mi vida eh, me han vuelto una persona muy resiliente, ¿no? y ahora más aún después de haber pasado por este, la pandemia, ¿no? Nosotros nunca paramos, nunca nos encerramos, estuvimos siempre ahí, y he visto morirse gente a mi costado por miles, por miles, Alfonso. Yo lo que no entendía era por qué hacían hospitales cuando habían colegios, universidades, por qué no se hizo un, 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 un escaneo. De, de, la, de, de la ciudadanía, estando todos en casa guardados. O sea, se perdió el señor Vizcarra, si le puedo decir señor, porque no quisiera decirle eso, ¿ya? se perdió la oportunidad de su vida de hacer un país mucho más grande y nos dejó esta porquería y 220 mil muertos peruanos. Y eso yo personalmente no se lo voy a perdonar. Que se lo perdone. Creo que nadie,
0: nadie, nadie. Erika, te deseamos mucha suerte el día 5, para que sepan los amigos de Vaya Talks y Canal B, el día 5 es esta conmemoración de los 15 años. Nosotros vamos a transmitir eh, ese evento después de Vaya Tox el día lunes. A partir de las 8 de la noche estaremos en streaming transmitiendo este eh, aniversario de Tierra y Ser. Así sí, que ahí favor. nos veremos igual. En, no en, se lo Dios pierdan este
4: lunes a partir de las 8 de la noche. Queremos hacer una remembranza. Queremos también nombrar a seis guerreros por sus iniciativas personales. Hay un niño de 11 años que desde los 5 años limpia las playas. Gente que nos puede dar ejemplos de vida, de trascendencia. Porque de aquí nos vamos con lo que llegamos. Y eso es lo que tenemos que entender. Así que si queremos trascender y de dejar un efecto multiplicador positivo, son nuestras acciones las que nos definen. Y todos tenemos la obligación, ya no la misión, la obligación de convertirnos en eco guerreros sociales. Muchas gracias.
0: Erika, gracias. Buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Bien, amigos, era Erika Schiffer, ella es la presidenta de la Fundación Tierra y Ser. Eh, creemos que es un excelente mensaje que deja Erika. La trascendencia es el tema central en la vida de las personas, también desde nuestro punto de vista. Cuando nosotros hemos hecho Canal B, cuando le hemos pedido a usted que nos acompañe en este enorme esfuerzo por comunicar, eh, el objetivo central de nuestro esfuerzo está en las personas, está en mantenerlo a usted informado, está en mantenerlo eh, a usted donde sea que esté al tanto de lo que ocurre en el país, eh, a través de los hechos, pero también a través de las opiniones. Y eh, siempre, siempre consideramos que el tema de la trascendencia es central en la vida. Eh, uno no está solo para recibir. Quizá cuando eh, uno es muy joven, cree que en la vida tiene que acumular, ¿no es cierto? Pero cuando uno va creciendo un poco más, se va dando cuenta que la verdadera felicidad está en dar, en compartir. Y cuando logras trascender en persona, cuando tú logras hacer cosas que al final iluminan, guían, inspiran a otros a ser mejores, esa trascendencia, ese nivel de compromiso y esa guía en la vida de otra persona termina siendo la verdadera felicidad. Así que lo dejo con esta reflexión que surge de la conversación con Erika Schaefer, y que nos parece fantástico. Este viernes, eh, complicada, una semana difícil para el Perú. Una semana que viene que será quizá aún más complicada, pero con la seguridad que siempre al final hay una luz y esa luz nos va a iluminar, estoy seguro, para que todos salgamos de este problema. Les deseo mucho éxito a todos, gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo lunes como siempre aquí en Vaya Talks a las seis y media de la tarde. Gracias y muy buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.